1: столицы, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, наш умный парень сегодня Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, приветствую, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Евгения. Надеюсь, меня хорошо слышно.
1: И слышно, и видно, и поэтому смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем со вчерашней встречи Владимира Путина и председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. И в ходе этой встречи Зорькин сообщил, что в Конституционном суде нашлась копия карты, составленной французами при Людовике XIV, и цитата, «там нет Украины», отметил председатель суда. Для чего нужны эти отсылки?
0: Вообще вот эта политическая картография занимательная, это важная часть э, любых э, пропагандистских процессов. То есть, это традиционно является базой или фундаментом для того, чтобы э, принимать некие политические решения. Ну, э, для того, чтобы было понятно, что такой порядок вещей существовал и раньше, и сейчас мы можем, отталкиваясь от этого, принимать, ну, то есть э, принимать некую новую картину мира да, которая была в прошлом и сейчас мы к ней ну, там, минимум должны стремиться например да? кроме того отсылки к историческим источникам конечно являются такой универсальной и давно известной объяснительной моделью которая позволяет многие вещи но ну, опять же с отсылками к прошлому властям нынешнего времени да, или политикам нынешнего времени вот, объяснять в том числе свои задачи. Однако у подобных, э, подобных исторических э, решений есть и уязвимости, потому что ну, э, мир развивается. Соответственно, карты меняются, да, новые mm-hmm. государства появляются И, например, если отталкиваться от картографии 17 века Незабвенного Людовика XIV, да, короля Солнца Если мы уж оперируем этими источниками И посмотрим карту Российской империи То, конечно, многих современных государств мы там не обнаружим И понятно, что, наверное, вот эта встреча президента с председателем Конституционного суда Российским дипломатам работы это только добавит Потому что те государства, которые раньше в этот период были, скажем так, кыргызами у Российской империи, а сейчас это даже ряд, это не одно азиатское азиатское, государство. Да, то, конечно же, у у их официальных органов власти могут возникнуть ну, некоторые вопросы, скажем так, по поводу того как им быть сейчас, если российская политика исходит из того, что, собственно, надо отталкиваться от карт 17 века. Да? Но я бы не усложнял эту ситуацию, потому что понятно, что это было обращено в первую очередь, все обсуждалось в контексте российско-украинских отношений, непростых, мягко говоря. Поэтому, ну да, вот нашли такой пример, которым они же находят это, да? почему же нам, собственно, нельзя. Ну, на мой взгляд, это все, конечно находится в рамках тренда, который ряд политологов называют украинизацией российской политики, когда мы тесно общаясь принимаем некоторые риторические приемы, которые они давно используют в отношении России, в том числе пропагандистские. К этому можно относиться по-разному. Есть точка зрения, что все, что эффективно, нужно брать и себе на вооружение. Есть точка зрения, что не надо идти по их пути, потому что мы, собственно, неизбежно придем к тому, к чему сейчас пришла современная Украина. Ну, это вопрос, опять же, политический такой, дискуссионный и К нему можно относиться по-разному. Что есть, то есть.
1: Но это не мешает понимать текущие политические процессы и то, на самом деле, что происходит вокруг Украины. Ведь, скажем так, пытаясь найти подтверждение, ну, например, собственной какой-то теории или подтверждению правоты собственных действий, почему не пойти по другому пути? Ну, как бы прямолинейно, но пойти. Да, Украина когда-то была в составе Советского Союза. Потом получила независимость. За 30 лет стала государством, которое угрожает национальной безопасности России. Поэтому... В силу сложившихся обстоятельств мы считаем, что нам э, нужен определенный буфер, поэтому там, часть территории должна быть теперь контролем Российской Федерации. По-хорошему не хотели, будет вот так.
0: Э, вот э, это хороший вопрос, почему, собственно, э, нельзя называть вещи своими именами и э, не идти по простому пути, э, а использовать какие-то, знаете, окольные но, опять же, что имеем, то имеем, абсолютно все так, но, однако, эта версия конфликтует с, в том числе с официальной позицией, что украинский народ это и есть. То есть, концепция Феофана Прокоповича, да, который для Петра Первого сформулировал, uh-huh. в том числе много разных вещей, хороших, идеологических сформулировал, и одна из концепций – это концепция три единого народа. А белорусы, малорусы и русские – это все единый народ, который братский народ, который существует исторически на едином, в том числе, географическом пространстве. Однако в результате действий недобросовестных политиков иногда происходит раскол на отдельные, в том числе враждующие друг с другом части этого триединого народа. И, и в этом-то и есть проблема Что нашего понимания, в том числе вот по украинскому вопросу Мы считаем их одним народом с нами Они себя считают самостоятельной нацией И, естественно, любую, любые призывы к тому, что Братья, да что же вы делаете Они просто не понимают Это весьма логично Потому что с 1991 года Прошло 30 лет и выросло целое поколение людей, которым уже под 40 лет, но они не очень понимают, что значит жить вместе. Да? То есть, какой-нибудь 40-летний гражданин Украины, конечно... Абсолютно лишен Ностальгии по поводу советского периода И если э, в России Эта ностальгия поддерживается искусственно В том числе силами государственной пропаганды То есть культ Советского Союза Культ Великой Победы и так далее Это все относится к нашим э, Скрепам фундаментальным Вокруг которых очень много И образовательных процессов информационных, и пропагандистских построено То на Украине, естественно э, Государственная пропаганда шла Несколько в другом направлении Помимо того, что раздувало вражду К России и к русским То там собственно Все усилия пропаганды были направлены На формирование отдельного Национального сознания которого, То есть нация, которая была в веках То есть они тоже доставали какие-то карты Показывая там, про, про действия древних укров и, и, и прочие вот эти концепции Которые конечно многие из наших политологов высмеивают справедливо. Да? Но вот так они формировали эту нацию. И, конечно, любой 40-летний гражданин, не говоря уже о более молодом возрасте, он лишен, как я сказал, ностальгии по Советскому Союзу, не очень понимает, зачем ему с нами необходимо брататься и как-то объединяться в единое государственное пространство. Да? Ровным счетом это относится и к Белоруссии, например. Белорусы по оценкам в том числе около правительственных социологических служб, uh-huh. э, скажем так, в большинстве не поддержали идею э, объединения в единое государство. Именно поэтому такой референдум и не возник. Потому что особенно молодежь, да, они относятся белорусы с большой симпатией к России. Да, белорусы, в отличие от украинцев, считают, что <coughs> мы дружественные народы, да, что нам не нужно конфликтовать. Но, тем не менее, они э, хотят жить в самостоятельном государстве и ценят э, ту государственность, которая у них возникла. Ну, а, и, ровно как и Украина, только, <coughs> только вектор другой. Да, если у белорусов вектор пророссийский, то Украины вектор прозападный скорее, чем и пользуются дорогие западные партнеры.
1: Ну хорошо, но не попадаем ли мы, пытаясь найти некие исторические как бы подтверждения собственным нынешним теориям, некую историческую ловушку? Потому что у нас тоже выросло поколение, которому тоже много всего нужно объяснять, а не просто грозить товарищам полицейским, если он что-то не то скажет. То есть понимать, а куда мы дальше идем? Но вот эти вот исторические конструкты, когда мы решили отменить, говорили, что мы фактически неправильно жили 30 лет. Потом конструкт возник такой, что на самом деле все правильное было вот до как-то сорок го года, а потом было что-то не так, и теперь мы тоже делаем вот что-то такое правильное, чтобы, ну, вот, стать какими-то особенными. А теперь, получается, нам предлагается еще дальше двинуться. И у, и у нового поколения, скорее всего, возникает... А на самом деле, а куда мы движемся-то? Хоть расскажите, пожалуйста. Потому что будущее же оно там, а не в прошлом.
0: А, вот смотрите, сейчас с этого учебного года студентам во всех вузах начнут преподавать учебный курс под названием История российской государственности, или основы, точнее, российской государственности, то, что э, на этапе разработки называлось ДНК России. То есть это философские, э, историософские, э, религиозные и прочие основания э, российской государственности, чтобы молодой человек э, с первого курса понимал, откуда, собственно, идет Россия и что такое официальный взгляд, официальная точка зрения на э, на набор э, российских ценностей. То есть, вот такая дискуссия, учебный курс о том, что мы из себя представляем И какие ценности граждане России должны считать для себя важными и главными Собственно, этому этот курс и посвящен, на мой взгляд, очень полезный курс Который, конечно же, позволяет сделать ровно то, о чем вы говорите Каким-то образом систематизировать наш взгляд на происходящее и на будущее Ну, по крайней мере, на вот таком вот философско-культурологической основе нам, безусловно, как бы, этому противоречат задача момента, когда нам для реализации каких-то сиюминутных политических задач приходится использовать некоторые манипулятивные приемы, в том числе и в пропаганде. То есть, это скорее э, издержки издержки момента, издержки э, политической ситуации в моменте, когда э, нужно как-то обосновывать политическое решение. Здесь все средства хороши, как известно, в политике. Здесь и карты времен Людовика пригодятся, и какие-то отсылки к другим историческим временам. либо ну, Проще говоря, пригождается все от э, карт времен Людовика до биолаборатории. И, на мой взгляд, абсолютно сенсационное исследование, если говорить об этом, о создании биолабораторий на территории Украины, в близких, к, в том числе, к России регионах, незаслуженно получило так мало освещения. То есть, это было заслушано, заслушано в Думе. Это сенсация, которую, ну, ну, собственно, Соединенные Штаты на основании такого рода докладов целые войны начинали и... Я имею в виду войну с Ираком, когда они начали бомбить Ирак на основании одной пробирки, которую Колин Пауэлл показал с с трибуны. Ну, Наши специалисты подготовили очень серьезный доклад, который просто забыли буквально в один день.
1: Потому что мы в пиар не умеем или что, с вашей точки зрения? Почему бы Да вот,
0: Я думаю, потому что правая рука не знает, что делает левая. Информационные линии не ведутся, сопровождать им некому. Ну, Как я уже писал неоднократно, госпиар у нас... Только ленивые не критикуют, поэтому, ну, как бы, чего уж тут говорить. Опять же, что есть, то есть. Наверное, хотелось бы, конечно, чтобы, эм, чтобы специалисты в этой области были более серьезные, более креативные и продвинутые, но вот... Наверное, научится через какое-то время, но пока нет.
1: Хорошо, и раз уж про пиар начали и про значит, ситуативный какой-то э, реакции на происходящее, вот призывы Володина отказаться от английского и параллельно пришли вчера новости, что в некоторых московских школах начнется эксперимент по изучению африканских языков. Это все-таки часть оформленной стратегии или какой-то тоже ситуативный пиар. Про что это?
0: Вы знаете, я боюсь, что это то, что вы называете ситуативным пиаром, когда каждое утро любой политик придумывает, как ему засветиться в информационном пространстве. И иногда это может доходить до истерик, когда темы нет, а что-то сказать надо. Потому что Сейчас информационное пространство так устроено Что если тебя нет в паблике Если я тебе не пишут в телеграм-каналах То ты как бы не очень существуешь Поэтому э, часто это тоже издержки вот вот попы, э, Желания сиюминутного хайпа да? Вчера ничего не сказали Сегодня не сказали и уже наступает истерика Надо срочно что-то сказать да? э, э, Это с одной стороны вот этот серфинг на волне ежедневной повестки он, конечно, играет злую шутку, в том числе не только с политологами, журналистами, но и с политиками более серьезными. Потому что тебе постоянно надо быть на волне сиюминутной повестки, да, что-то говорить по той теме, которую обсуждают все. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно, нужно понимать, что в среде госчиновников идет негласное соревнование за наиболее патриотические инициативы. Чтобы а, наверху вы...
1: заметили.
0: Да, да, это легко заметить, uh-huh. мы видим, что губернаторы придумывают новые формы, например, поддержки э, мобилизованных, поддержки ветеранов СВО, да, э, и, и другие креативные форматы там, разные, разного рода социальной работы с населением, ну и так далее, каждый на своем уровне что-то должен креативить Ровно об этом был замечательный сериал под названием «Последний министр» где вы видели, как это происходит. Uh-huh. Да? Инициативы должны быть ради инициатив, а иначе ну, такое вот, как бы, э, все ведомства начинают превращаться в, в генератор э, ну, неких инициатив в рамках тех трендов, которые одобряемы, например, начальством. Uh, И,
1: наш... это... uh-huh.
0: И здесь, я думаю, что э, ровно такая же история произошла. Конечно, дискуссия о том, что нам нужно работать с африканскими государствами, она то э, возникает, то снова утихает. Да? Мы видим, что с этой темой работают многие структуры, э, начиная вот от незабывенного Евгения Пригожина да, mm-hmm. и его э, Вагнера, заканчивая Министерством иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничеством, э, Думскими разного рода э, группами, которые так иначе взаимодействуют. Африка России интересна с точки зрения экономического и политического партнерства. Поэтому мы видим вот эти вот какие-то очень странные инициативы о, не, о нераспространении ядерного оружия в космосе, которые с Эритреей мы, по-моему, подписываем, да, 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 да. всеми высмеиваются. Но здесь надо понимать, что <свят> а, не то, что российская дипломатия не очень понимает, что у Эритреи нет шансов что-то там в космос вывести. Да, они таких рогаток еще не придумали. Но а, это такое, знаете, это все жесты ритуальные дипломатические жесты. Мы просто что-то подписываем, чтобы выразить намерение о сближении между нашими государствами. И по большому счету, с точки зрения дипломатии, неважно, что это будет, насколько реальны эти рамочные соглашения. Главное, что мы пожимаем с этой стороны друг другу руки.
1: Слушатель наш, очень много вам вопросов. Один из них пишет, глядя на то, как подсвечивается в СМИ. История с Украиной и с Западом я не очень понимаю. Так все-таки мы разорвали отношения до конца, и мы теперь друг другу ненавистники на всю жизнь, или все может поменяться, и в какую сторону мы идем? Помните, как у Ремарка на Западном фронте без перемен? По приказу ненавидим, по приказу снова любим. Ну, что-то
0: такое. К сожалению, к сожалению, вернее, так, с одной стороны, это хорошая новость, с -с 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 другой, плохая для России. К сожалению, для России Запад реализовал э, все свои планы э, за прошедший период по выстраиванию вокруг России э, нового железного занавеса. Более того, он имеет сейчас этот железный занавес вполне понятную границу. На севере это прибалтийские страны, потом Польша, Украина, Турция под большим вопросом, потому что мы очень верим, что турки наши союзники, но... Во-первых, это возможно до выборов уже В конце месяца состоится второй тур И неизвестно, останется Эрдоган или нет Но даже если останется Мы знаем, что Эрдоган очень прагматичный политик И если нужно будет поссориться с Россией Он сделает это, не задумываясь С другой стороны, Китай недавно организовал блок С-5 Тоже пользуясь слабостью России Куда в орбиту этого блока втянул Четыре страны традиционно, которые бывшие советские республики, Казахстан, Кыргызстан, э, Туркменистан, еще там что. Понятно, что Китаю нужно для того, чтобы строить одну из веток э, нового шелкового пути. Потому что, когда говорят о шелковом пути, надо понимать, что это не одна магистраль, это не один путь, это там, около десятка, может быть, маршрутов, которые идут в одном направлении из Китая в Европу. Ну, просто часть идет по территории России, часть идет только по территории азиатских стран и так далее. Китай финансирует эти проекты очень серьезно, то есть он еще является желанным финансовым партнером для этих государств. И недаром на Западе начали говорить о том, что Россия потеряла свои геополитические... Во-первых, и амбиции, и значения По сути, упустив эти страны ну, И отдав их в робиту Китая Насколько это серьезно ну, Можно будет в ближайшее время посмотреть Но вряд ли э, это усиливает ситуацию России Поэтому Запад добился того О чем еще вчера не мог мечтать То есть, если сейчас военная база Американцев или британцев Появится в Харькове То у России нет никаких э, возможностей Не только протестовать Но и даже какие-то протесты заявлять а ну, ранее такие возможности были и с Россией считались. Да? То есть, сейчас та часть, в том числе Украина, ушла полностью под протекторат Запада. И если раньше мы, например, с 2014 года еще или там ранее да, говорили о том, что можно как-то симпатии украинцев uh-huh. на сторону России перетягивать, да, действовать, мягко, силой, еще что-то. Сейчас понятно, что это окно возможностей полностью закрылось. Очевидно, силовой вариант тоже сегодня ровно Пригожин об этом говорил, что вряд ли возможен, да, э-э, и Украина полностью для России, ну, по крайней мере, сейчас кажется, что она полностью потеряна, да? И кажется, что никаких возможностей для диалога не осталось. И, наверное, ту травму, которая сейчас нанесена нашими братскими народами друг другу, мы переживать будем еще долго. Это не значит, что я бы здесь не драматизировал, что невозможные отношения. Давайте посмотрим на ситуацию в Чечне, чтобы далеко не ходить, да, когда была тоже война. Кто а... бы мог
1: подумать двадцать пять лет назад, что будет вот так?
0: Да, Конечно, то есть мы понимаем, что все эти травмы переживаются Все зависит от того, ну скажем так, от желания руководства да, и от, То есть сами народы достаточно спокойно эти травмы переживают Ну спокойно может быть сильное слово, да, или чрезмерное Но в общем все это переживается Если опять же прилагать к этому максимум усилий, а не подливать бензин в огонь Ну вот поэтому отвечая на вопрос уважаемого радиослушателя Я бы сказал, что... Сейчас ситуация такая, что никаких контактов ни дипломатических, ни иных, ну, пожалуй, кроме торговых, коммерческих, мы понимаем, что, несмотря на боевые действия, до сих пор активно идет торговля между нашими странами, я имею в виду между Россией и Украиной, мы обсуждаем цену на транспортировку газа и нефти, мы обсуждаем возможности транспортировки аммиака через аммиакопровод, Ну, То есть бизнес-процессы не останавливаются крупные. И это тоже вызывает непонимание в широких слоях общественности. Как же так? Мы правой рукой воюем, а левой рукой торгуем. Но это лишь доказательство того, что основания для налаживания мирных отношений возможны. И я думаю, что мы можем сами удивиться, насколько это быстро может происходить.
1: Но, Сергей Игоревич, а насколько тогда стране удается, государству удается реализовывать первоначальный план, что вот есть специальная военная операция, которая, ну, как бы имеет определенные границы свои, то есть она локальна, по сути, а на остальной части Российской Федерации жизнь идет, в общем, своим чередом? Или сейчас со временем все сложнее и сложнее, потому что события действительно травмирующие, как бы кто к этому не относился?
0: Из открытых источников, Евгения, нам известно, что украинское военное руководство и их западные кураторы откровенно и открыто говорят о том, что задача Запада сделать так, чтобы специальная военная операция коснулась каждого жителя России тем или иным способом. Экономическим образом, военным образом, другими способами какими-то, чтобы никто не остался не затронут. Именно Именно в рамках этой концепции, не только вот эти террористические вылазки, которые мы наблюдали, например, в Белгородской области, а ранее в Брянской, это и культура отмены. Когда русских выгоняют отовсюду в мире, да, это санкции, которые uh-huh. бьют по всем и так далее. То есть, набор некоторых мер, которые должны быть очень болезненны для разных социальных категорий. Ровно для того, чтобы население начало чувствовать давление, связывать это с проведением специальной военной операции и выражать свое недовольство действиями руководства страны. Вот такая задача у Запада, да. У российского руководства, естественно, задача другая Локализовать издержки, сделав их такими Сделав их, скажем, узкопрофессиональными Почему это специальная военная операция То есть, в этом задействованы только специальные люди издержки чувствуют э -э, тоже только они Если вы обратите внимание, э -э, то даже концепция попытка Вот какие то аналоги с великой отечественной войной mm-hmm. которую госпропаганда робко попробовала внедрять они полностью сейчас убраны из публичной сферы никто не, не
1: работает
0: то никто не старается эти темы качать продвигать как то и демонстрировать что это вот, там, война народная вставай там, страна огромная на смертный бой да? mm-hmm. то есть понятно что о, Вы посмотрите допустим даже по ситуации в белгородской области недавно mm-hmm. Все прошло в режиме контртеррористической операции локальной, там буквально пару дней это продолжалось, но, естественно, что официально никто это не называет. Вот если американцы сегодня, Нью-Йорк Таймс, например, это называют вылазкой проукраински настроенных повстанцев, они тоже не называют это действиями подразделения украинской mm-hmm. армии. Это все инсургенты. Некие проукраинские инсургенты, которые вторглись. И в общем, никто не, не понимает, кто это такие. Да? То есть, это официальная позиция западной пропаганды. И она удивительным образом совпадает с нашей официальной версией тоже. Это тоже некие неназванные ДРГ, которые там, значит, вошли, пошумели, негодяи. Их тут же объявили террористами. И сейчас будут разыскивать, как, например, уголовников, да, совершивших преступления. Поэтому э, такая же ситуация произошла с дроном над Кремлем и ага. так далее, так далее. Все это, ну, как бы, э, э, официальная российская позиция не нагнетать, не раскачивать лодку, не утрировать Сергей
1: ситуацию. Старовойтов с нами, политолог, директор федеральной экспертной сети Клуб регионов. Сергей Игоревич, вам перезвоним через пять минут и продолжим как раз и про Пригожину и про Белгородского губернатора.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: 15.36 столица Программа Умные парни. У микрофона Евгения Волгина, Сергей Стравуитов. С нами политологи, директор федеральной экспертной сети, клуб регионов. Ютуб-канал Говорит Москва. Стрим там начался. Пожалуйста, подключитесь. Как обещала, давайте начнем с Белгородского губернатора, который заявил, что у него, как и у других жителей Белгородской области, есть вопросы к Министерству обороны. Он обронил такую фразу, когда у него, видимо, был стрим просто прямое общение с жителями по тому, что случилось. Я читала в вашем телеграм-канале, что вы написали, что фактически у нас сейчас губернатор Гладков такое Совинформбюро, который дает взвешенную довольно оперативную, что очень важно в текущей обстановке, информацию. Вот, но это такой кривоугольный камень. И возникает вопрос, все-таки означает ли, что Министерство обороны по каким-то причинам не готово может быть налаживать коммуникацию или считать ненужным как-то делать ее более оперативной или просто задачи такой не стоит, потому что, понятно, извечный спор это Пригожин-Шойгу, а теперь еще и губернатор Белгородской области, который фактически на передней Фланге, И что ему остается? Он говорит, ну вот у меня тоже есть вопросы, я ответов на них не получаю. Ну как-то так выходит.
0: Ну, вы знаете, я бы э, здесь тоже не утрировал эту ситуацию и, и, и не рассматривал это заявление губернатора Гладкова как некий вызов Министерства обороны. Нет, констатация а,
1: факта скорее.
0: Понимаете, ему сейчас просто не позавидуешь. Ведь вы вспомните, когда губернатор Гладков э, был назначен э, на руководство регионом, он думал, что, э, ну, собственно, благополучный регион, где ему придется э, просто продолжить э, э, те те элементы развития, которые э, заложил э, многолетний губернатор Савченко, и привнести некие новые практики, в том числе экономические социальные и прочее звонков к этому был готов но как оказалось судьба готовила его к иному началась специальная военная операция белгородская область стала прифронтовым регионом а там все очень близко чтобы вы понимали от белгорода до харькова 90 километров и в общем там около 40 минут на автомобиле белгородцы ездили в харьковские торговые центры на выходные Потому что Харьков э, был такой город, город более динамичный, да, э, движниковый. А Белгород такой очень спокойный и благополучный в этом плане. Поэтому они соседствовали как бы, вполне гармонично. И естественно, когда в такой близости все... А вы помните, что войска ушли вплоть до границы. Да, то uh-huh. есть, там никакой буферной зоны не было оставлено. Это тоже большая проблема, за которую сейчас Минобороны критикуют. Ну, зачем было так уходить за границу, при том не обеспечивая границу в должной степени э, войсками. Но ситуация в другом. Гладков оказался э, действительно на переднем крае э, работы и на переднем крае информационной борьбы, потому что ему нужно было, разговаривая с жителями, э, сохраняя необходимой формальности да, и э, какие-то статусные моменты, потому что все-таки губернатор, а не блогер. Да? Но в то же время нужно было сохранять ту степень высокого доверия к нему жителей региона, э, которая была необходима ну, для того, чтобы в таких критических, в критических ситуациях ему верили. Это очень сложная управленческая задача, которую, ну, э, скажем так не, так, не так легко выполнить, как легко о ней говорить. Э, к... А Слово надо сказать, что Гладков, конечно, справился Со своей задачей, и честь ему за это и хвала да? Потому что в сложной ситуации Он сумел а, вот, даже, даже Скажем так Даже иногда а, Вопреки каким-то а, То есть он не боится Говорить правду в том самом прямом смысле да? Он не боится навлечь на себя критику Говоря правду Благодаря этому ему верят а, Поэтому а, хорошо, что Я об этом и написал, что хорошо хоть Кто-то есть для жителей э, региона в первую очередь, которые до конца не понимают эвакуироваться и не эвакуироваться, что делать. А с другой стороны, для всей страны именно на этом телеграм-канал Гладкова достиг каких-то абсолютно э, огромного количества подписчиков. Сейчас не помню, по-моему, что там за 300 тысяч, если, возможно, даже больше. Давайте посмотрим, кстати, что там, что там у Гладкова. Это будет интересно. А я параллельно... Сколько, с, сколько в... он набрал? Да, что... Ну, вот, настоящий Гладков.
1: Но у него 379 тысяч. Ну вот, 379 тысяч, да.
0: представляете. То есть он один из самых популярных... Э-
1: Политику, Лидеров регионов. В
0: российском сегменте Телеграма, да. А у Минобороны есть другая проблема, и опять же за это, собственно, Минобороны и критикуют, что не удалось создать, кстати, бюро это не мой термин, об этом говорил Игорь Ашманов, когда также критиковал э, существующую информационную ситуацию, то есть, а он человек, который ну скажем так глубже многих разбирается в том как выстроен информационный процесс mm-hmm. и когда он об этом говорил я имею в виду ашманова он говорил что конечно в стране должен существовать единый информационный центр с высокой степенью доверия к нему потому что доверие это ключевое что нужно, чего нужно добиваться в любой, в, любом, в любой антикризисной коммуникации доверие первично каналы коммуникации вторичные. Потому что без доверия невозможно э, работать с общественными настроениями. Ну вот, э, опять же, к сожалению, все не задалось с самого начала. И такие центры, которым доверяют, выстроились э, спонтанным образом, ситуативным. Одним из таких центров э, с высоким уровнем доверия является как раз сейчас губернатор э, Белгородской области Вячеслав Гладков.
1: Ну хорошо, а вот эти вот как раз... э... Варианты того, как реагировать государству, если изначально пошло не по плану, но как-то надо срочно перестраиваться, это извечные вопросы по поводу доверия местным жителям в виде там, создания территориальной обороны, но в хорошем смысле слова, а не в том смысле, который мы понимаем, через призму Украины. А, или дружинники какие-то. А в итоге получается вроде бы надо, потому что оказывается у нас нет погранвойск, а есть погранслужбы, которая, ну как бы у нее были несколько иные функции, чем те, которые они должны выполнять сейчас. Людям нужно доверять, а с другой стороны очень страшно людям доверять оружию, как бы никакой махновщины не возникло и так далее. То есть рисков много, торговля рисками продолжается, но делать что-то нужно. И коммуникацию с обществом, очевидно, совершенно тоже выстраивать надо, тем более, что люди, очевидно, совершенно готовы. Они говорят, а что делать-то? Вы нам скажите, что делать? Мы готовы. Ну, как бизнесу сказали, перестраивайтесь. Мы готовы. Там, не знаю, повестки раздали, кто-то сказал, мы готовы. Ну, и дальше надо так, наверное.
0: Смотрите, действительно, какие-то управленческие моменты были упущены. Я имею в виду с точки зрения Минобороны. Наверное, конечно, здесь мы с вами не знаем всю информацию, не понимаем, там, почему в деталях произошел прорыв и как там все происходило. да. да собственно, нам это, наверное, не нужно знать mm-hmm. в деталях. Главное, что это произошло и вызвало широкий общественный резонанс. Создало угрозу и ситуацию неконтролируемой неконтролируемого вторжения в регион. Конечно, те, кто ближе... Ну, это это ровно та, почему сейчас сравнивают эти эти действия с террористами. Это ровно террористические методы. Такие очень болезненные уколы, которые имеют такой каскадный информационный эффект. Они расширяются, они очень эмоционально... Создают эмоциональное давление на граждан. Ну, и в целом, при скажем так, невысоких затратах на исполнение, они имеют очень высокий медийный эффект. Почему сейчас говорят о том, что э, эта вылазка э, ставила своей задачей как бы снивелировать э, взятие Бахмута? (кười) Ну, ровно этого и достигли, да? То есть перебили информационно, перебили своим сигналом, перебили э, российский сигнал. Не дали э, российскому обществу ощутить удовлетворение от победы на фронте. Что касается э, разных форм народного ополчения и терробороны, э, то это тоже э, такая очень сомнительная история, потому что понятно, что никакие мужики с вилами не смогут остановить регулярные военные части. Очевидно, да? И никакие конечно. мужики, никто им там не будет противотанковые э, выдавать э, комплексы, угу. и, да, а с какими-нибудь охотничьими ружьями или даже с автоматами Калашникова, ну, недолго они там простоят, но... Это имеет очень... Почему создаются разного рода подразделения во многих странах такого рода? Потому что это формирует, формирует общество, во-первых, мобилизует общество. Во-вторых, человек, который понимает, что он состоит в теробороне, это человек совершенно по-другому воспринимает себя в обществе. Это человек, которому общество доверило защиту себя. человек, которому государство доверило... Винтовку и стоять на, на рубежах Родины Более того, если вы посмотрите, сколько совершают преступлений с оружием Участники профессиональных скажем, вооруженных формирований Я имею в виду охотников, например, или членов клубов практической стрельбы да, То это в прямом смысле слова единичные случаи И, как правило, например, на охоте они связаны просто с небрежным обращением с оружием, а не со злонамеренным использованием, как, например, делают это преступники. Поэтому э, выдавать оружие э, людям, во-первых, действительно большое количество оружия находится уже сейчас на руках у людей, ну, те же самые охотники, э, охотники, охранники и так далее. С другой стороны, это люди, которые проходят специальную подготовку, и первое, чему учат любого человека, когда ему выдают оружие или разрешение на приобретение оружия, это э, сверхответственному отношению к этому оружию. И в этом смысле это, эти люди больше подготовлены психологически к этому. Поэтому я считаю, что, безусловно, созданию отрядов э, народного ополчения, или теробороны или народного сопротивления э, нужно э, придавать более высокое значение, их нужно создавать, их нужно финансировать, ими э, нужно ставить отставных военных, например, чтобы они организовывали все эти действия, понимая, как это делается, и способны были организовать координацию этих народных дружин с профессиональной армией, с военными, с силовиками. Безусловно, мы находимся сейчас в таком периоде, что этому нужно уделять повышенное значение. И с одной стороны, а с другой стороны для мобилизации общественных настроений.
1: Давайте тогда теперь к Пригожину перейдем, потому что большое интервью, разошлось оно на цитаты, и каждую цитату пытаются умные люди анализировать, а что же такое? И основной вопрос, а кто адресат интервью главы Вагнера?
0: Ну, знаете, сейчас есть такая замечательная шутка а, в наших интернетах, что о, вот, цитирование интервью Пригожина – это дискредитация а, Министерства обороны. Или российского... защита и, от дискредитации. И, или, или, или это фейки, да. А-а-а. То есть никто до конца не понимает, а, там, кому можно говорить то, что может себе позволить говорить Пригожин. Поэтому мы с вами а, тоже постараемся какими-то фемизмами здесь отделаться. Да, и Приводить его цитаты, а- да. Да, да, да я, я бы сказал, особо и не цитировать его, да, потому что непонятно, как это будет воспринято правоохранительными органами на следующем витке. Но, безусловно, интервью сенсационное. Интервью вызвало эффект разорвавшейся бомбы, огромное количество конспирологических версий. Там, какая башня, с какой, какой и какие сигналы посылает и для чего это все сделано. Но э, я бы сказал, что моя, по крайней мере, точка зрения такова, что э, это интервью, безусловно, направлено на скорейшее завершение специальной военной операции, потому что оно доказывает, что при имеющихся ресурсах, имеющихся возможностях цена продолжения будет крайне высокой. Ровно об этом говорит Пригожин, когда заявляет о том, что чтобы нам не то чтобы победить потому что образ победы непонятен, да? неизвестно что значит победить но чтобы удерживать те территории которые сейчас там, новые регионы россии да, и эти те территории необходимо провести очень серьезные мероприятия это массовую мобилизацию в несколько волн уже
1: не частичную
0: да, да, ну, то есть, это, uh-huh. это, это ровно та ситуация, помните, о которой мы в самом начале разговора говорили, это такая внутри западная концепция, где каждый гражданин должен почувствовать издержки от специальной военной Понятно. операции. Uh-huh. Пригожин сейчас ровно об этом и говорит. А давайте сделаем так, чтобы каждый почувствовал эти издержки. Там мужики пойдут на фронт, сыновья, да, а жены встанут за плетение сетей, а мужики на заводы, да. И давайте забудем о том, что есть мирная жизнь, давайте забудем о том, что там можно кто-то должен воевать, а кто-то может продолжать заниматься бизнесом да, и делать вид, что ничего не происходит. Но а в целом это а, вызывает эффект такого ледяного душа для общества, когда мы вновь задумались о том, что же происходит, и готовы ли мы заплатить эту цену. Именно поэтому сейчас пригожина связывается с действиями в рамках партии мира, так называемой, да, то есть действиями группы внутри российской власти, которая заинтересована в том, чтобы провести переговоры и заключить некие договоренности ну, на неких условиях. опять же. Но при этом, понимаете, все понимают, что любые договоренности подразумевают компромиссы. Как с украинской стороны, так и с нашей. Невозможно заключить договоренности только на своих условиях. Ну, как бы ни у одной из сторон нет такого перевеса в силах и возможностях, чтобы можно было диктовать свою волю и навязывать ее. Поэтому... А компромиссы всегда подразумевают недовольство общественного мнения, потому что задают вопросы, ну, собственно, ради чего да, мы
1: наши все это проливали
0: кровь. Поэтому нужно общественное мнение подготовить к тому, чтобы договоренности были восприняты более, ну, как единственный вариант, как единственный выход из этой ситуации. Ну, на мой взгляд, ровно сейчас Пригожин для этого и запущено общественное мнение, чтобы общественное мнение с пониманием отнеслось к будущим договоренностям.
1: То есть это не какая-то самостоятельная фигура и, соответственно, просто высказывание личного мнения из опыта, который получает, Вагнер получил на поле боя, а это действительно некая подготовка и обкатка общественного мнения. Потому что параллельно же заявление Пескова, Россия не готова пойти на заморозку конфликта. При этом, значит, до этого была Россия открыта переговорам, но на российских условиях. И такие разнонаправленные вот эти сигналы, и не очень понятно, а что на самом деле происходит. На кого ориентироваться?
0: То это возвращает нас к вопросу о софт-информу бюро, о том, что хотелось бы все-таки каких-то единых версий, единых представлений. Но, опять же, давайте смотреть на эту эту ситуацию по-другому. Песков озвучивает официальную версию, Пригожин озвучивает неофициальную версию, это альтернативная ситуация, то есть, по сути, Пригожин выступает, э, ну, если упростить, как блогер в этой ситуации, это его частное мнение, это частное мнение владельца частной военной компании оно ничем не отличается от заявления какого-нибудь там директора ООО, например, по этой же ситуации. По по весу. Понятно, что Пригожин имеет другой вес, и именно ровно поэтому взятие Бахмута сейчас сделало его абсолютным авторитетом в вопросах СВО. Именно поэтому он сейчас с этих позиций выступает. Именно как человек, который имеет право Высказывает свою точку зрения И обладает абсолютно экспертным мнением По этой ситуации Поэтому многие говорят, что это проект Что его сознательно готовили Накачивали этим авторитетом Ровно для того, чтобы он звучал весомо И конечно сейчас люди ему верят И к его точке зрения прислушиваются Причем не только в широких слоях общественности Но и в первую очередь в российских элитах Потому что все, что происходит Это в первую очередь внутриэлитная история Для того, чтобы баланс сил сместить в пользу, скажем, концепции переговоров и увести от концепции продолжения.
1: Наши слушатели при этом говорят, почему невозможно было кулуарно решать все эти споры вокруг снарядов и вот этот личный конфликт, который возник, или впечатление о личном конфликте главы ЧВК Вагнера и министра обороны Российской Федерации, почему это все выносится вперед, не получается ли, что все эти пассажи сейчас, все эти пассажи пригожены просто для того, чтобы его высшее руководство услышало?
0: Нет, конечно, понимаете, существует несколько, скажем так, в верхах существует некоторое количество альтернативных версий, высшее руководство убеждают в разных сценариях, разные люди, кто-то убеждает в одном сценарии, кто-то в другом, и вот для того, чтобы подкрепить одну из версий, ну вот мы видим, что на сцену выпущен Евгений Пригожин, да, со своими действительно очень яркими скандальными заявлениями. Все это в рамках борьбы за влияние на принятие окончательных решений. Потому что решения, они же тоже созревают. Любое управленческое решение оно не возникает мгновенно. Да? То есть, там, взвешиваются версии, возможности, ресурсы и так далее. Вот сейчас Пригожин собственно, сказал, что как он считает ресурсов для... В настоящий момент ресурсов для активизации специальной военной операции э, недостаточно. Для того, чтобы эти ресурсы были в полном объеме, страна должна встать на военные рельсы. В прямом смысле слова. Он называет, это, по-моему, корейским вариантом, северокорейским. Угу. И в этот момент большинство людей, представив себе северокорейскую жизнь, как-то пересмотрело, свои взгляды, да, пересмотрело свои взгляды, например, на, на активизацию ситуации. Ну, Ровно так и работают любые информационные компании. Угу. История а, при... да. а, а, а Пригожин очень хороший пиарщик, если вы вспомните, в Генезисе он именно Конечно. политтехнолог и пиарщик. А, и судьба только сделала его легендарным командиром
1: А призыв встряхнуть элиты или элитам встряхнуться, это про что? Это действительно констатация фактов, что элита не приземлена? Элита до сих пор, часть элиты, по крайней мере, считает, что ее наказали Родиной. Если зажмурится, может быть, все вернется назад, и лазурный берег, и возможности вести бизнес, и разморозка счетов. Или про что это?
0: Да, это ровно про то, что часть элиты не готова э, жить в Северной Корее. И в данном случае Евгений Пригожин, это такое, помните, в Гарри Поттере было, было живое письмо да, да. ж, Живое письмо, да, которое адресовано частью этой элиты и высших российских управленцев, другой части элиты и других высших управленцев, для того, чтобы, скажем так, за счет этого шокового воздействия как-то обратить внимание на эту точку зрения. Поэтому сейчас мы наблюдаем э, такой конфликт, э, скажем так, мировоззренческий конфликт внутри российской элиты, который выплеснулся наружу. Потому что части э, элит нужна поддержка общественного мнения. И ровно для этого это все и делается.
1: Слушатели говорят, если бы вернули сталинские репрессии, тогда бы и все ведомства работали поживее, потому что было бы наказание. А у нас практика своих не бросаем, оставляем на своих местах или максимум переводим на другую почетную должность. Ну, с... Это же известная история, да, и, Сергей мы, Юрьевич, мы, Сталина мы, на них мы, нет и прочее да, Мне
0: кажется, что люди, которые пишут такие письма Они, конечно, при Сталине не жили, не жили Точно, и, совершенно И, 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 и думаю, что и их не коснется ли, хоть Атмосферу 1937 года хоть, <coughs> Окунуться в полной мере а, Потому что это требует такой степени Личной самоотверженности Которую, я думаю, что о, Наши с вами адресаты Вряд ли готовы сейчас демонстрировать Вот, Но И, понимаете, это тоже поверхная точка зрения, потому что сейчас, вот смотрите, что произошло, то есть правоохранительные органы ведут достаточно серьезную борьбу с коррупцией в чиновнической среде, более того, борьба с коррупцией, по мнению некоторых чиновников, настолько ведется активно, что практически во многих случаях блокирует работу. А вот это, поговорите с любым чиновником, он, собственно, со слезами на глазах вам об этом расскажет, что ну, как бы страшно так, что лучше ничего не делать, чем делать что-то, что может вот в перспективе да, интерпретироваться как там, нецелевое расходование средств, например, и прочее. Mm-hmm. А, но а вот, э, обратите внимание, ровно то, что сейчас было написано, это следствие того эффекта, который произвел сегодня Пригожин, да? Ведь э, ровно об этом он говорит. И эффект такой. И люди говорят, да, давайте ужесточать ситуацию, давайте закручивать да. гайки, давайте превращаться на Северную Корею или Советский Союз сталинского времени. Да? Я не думаю, что эта точка зрения э, получит, скажем, большое распространение и поддержку в современном российском обществе 21 века, да, которое привыкло, ну, скажем, к большей степени свободы, несмотря там, на все, чем... И свободами всегда люди поступаются с большим нежеланием Мы не готовы отказываться от тех свобод, которые у нас есть И и сейчас собственно, идет диалог про это Если вы поддерживаете ситуацию Большинство граждан России поддерживает специальную военную операцию Об этом Пригожин сегодня заявил всем То от чего вы готовы отказаться? То, от чего вы сегодня уже отказались, этого недостаточно, говорит нам Пригожин. Но
1: первый стресс-тест был 21 октября, если я не ошибаюсь, когда была объявлена частичная мобилизация.
0: Конечно, конечно. Ну и, но сейчас, как выяснилось, этого недостаточно. Вы видите, что эти стресс-тесты государство не готово, замерив эффект, не готово повторять. И, наверное, слава богу. Да? Но сегодня Пригожин еще раз напомнил, что этого недостаточно, да, и нужно быть готовым к большим потерям. И, по сути, задал вопрос элитам и обществу, насколько вы готовы. Я думаю, что сейчас каждый должен себе ответить на этот вопрос, то есть ради чего и в какой степени ты готов то есть взвесить на весах результат и издержки этого То есть, результата.
1: а у граждан готовы спрашивать или граждан просто готовят?
0: Ну, давайте не забывайте, что секунд, да. мы, мы движемся к четвертому году и к выборам президента Российской Федерации, и мнение угу. граждан действительно важно. Вот как бы там ни было, но сейчас президент демонстрирует крайне высокие уровни поддержки общенародной, да, Поддерживают его решения, готовы любое решение президента поддержать и одобрить, но это сейчас, да, общественное мнение имеет склонность меняться под воздействием обстоятельств.
1: Сергей Старовойтов был с нами, политолог и директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов». Сергей Игорьевич, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо за приглашение, Евгений.
1: Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Боткин. Я к вам завтра вернусь в револьвере. Встретимся. Всем хорошего вечера.